0: Die Macher,
1: der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als Dein Host,
0: Susanna Winkelhofer. Eigentlich könnte man meinen, die heutige Folge wäre nur für weibliche Hörerinnen. Denn heute geht es vor allem darum, wie man als Frau sein individuelles Potenzial ausschöpfen kann, wie man seine Lebensträume lenkt und den eigenen Erfolg selbstbestimmt gestaltet. Aber... Ich verspreche, das ist auch für Männer nicht weniger spannend, denn es geht auch darum, welche Vorteile Männer davon haben, wenn sie mit Frauen, die eben ihr Potenzial leben, gemeinsam die Welt gestalten. Mir gegenüber sitzt Bestseller-Autorin und Female Empowerment-Aktivistin Nathalie Carré und zwischen uns liegt ihr neuestes Buch mit dem Titel Der Power-Effekt. Liebe Nathalie, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke für die Einladung, freue mich auch. Du ermutigst Frauen, dass sie ihre Träume verfolgen und begleitest sie dabei, dass sie ihr volles Potenzial entfalten können. Wie ist es denn bei dir selbst? Wie hast du heute schon, es ist, der Tag ist noch relativ jung, aber wie hast du heute schon gemerkt, dass du dein volles Potenzial liebst? Also ganz konkret beim Auto ausschaufeln. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, genau, heute war
1: bis jetzt äh, tatsächlich von Maria Zell nach Linz zu kommen. Es ist ja noch am Vormittag und der Tag war bis jetzt Morgensport, Auto also ausschaufeln und herfahren. Und ähm, ja, Und das ist vielleicht nur ein Teilpotenzial, aber schon ausgeschöpft.
0: Wir starten wie immer mit einem kleinen Gedankensprung. Ich habe dir sieben kurze Gedanken mitgebracht. Als Kind träumte ich davon. Tiefseetaucherin zu werden. Und hast du schon mal probiert?
1: Ja, ich habe ein Jahr in Asien gelebt als Tauchlehrerin. Das war sozusagen nicht ganz Tiefsee, aber zumindest als Taucherin und hat sehr, sehr Spaß gemacht. War ein tolles, tolles
0: Jahr und tolle Erfahrungen. Drei Denkmuster, die Frauen davon abhalten, ihr volles Potenzial zu entfalten.
1: Ähm, sich zu entschuldigen für etwas, was sie ohnehin gut machen. Ähm, zu glauben, dass sie zu wenig Kompetenzen, Fähigkeiten, Erfahrungen mitbringen. Also Frauen tendieren dazu, wenn sie 120 Prozent haben, es immer noch anzuzweifeln und ein drittes Denkmuster, also nicht gut genug zu sein, weil das Muster davor und ein drittes Muster könnten wir noch einwerfen, ich kann es nicht alleine, ist auch so eines, was häufig vorkommt. Und ein viertes. Gerne. Ähm, Frauen tendieren auch dazu, sich selber gerne ein Stückchen runterzumachen vor sich selber. Also auch die, die eigenen Erfolge auch vor sich selber einzugestehen und äh, sich selber zu bestärken über eigene Erfolge ist auch ein ganz, ganz wichtiges, was Frauen
0: mehr lernen und anwenden sollten. Männer können Frauen am besten unterstützen, indem sie?
1: Äh, indem sie Frauen als Gleichwertig behandeln?
0: Die Idee zu diesem Buch
1: kam mir. Vor allem in der Begleitung von sehr, sehr vielen Führungskräften und Organisationsentwicklungsprogrammen in den letzten 20 Jahren. Und es war mir einfach sehr, sehr auffällig, dass in Potenzial- und Talenteprogrammen 80 bis 90 Prozent oder 50 bis 90 Prozent, je nach Programm, Frauen drinnen sitzen und sobald es in C-Level geht und die Managementprogramme sind nach wie vor also auch 2024 90 95 Prozent Männer und das ist einfach ein Missverhältnis wo ich ähm, was tun will
0: eine Erkenntnis die ich beim Schreiben des Buches gewonnen habe
1: wie massiv Frauen tatsächlich noch immer systematisch Kraft geraubt wird in unserer Gesellschaft obwohl wir in einem großartigen Land wohnen und oder leben und und ähm, es uns vergleichsweise wirklich gut geht. Und äh, auch bei uns ist, ähm, ist ganz stark noch dieser Faktor, dass Frauen deutlich benachteiligt sind im Vergleich zu Männern. Mit dieser Frau würde ich gern einen Kaffee trinken. <lacht> Mit meiner Mutter, die leider nicht mehr lebt, äh, gefolgt von Simone de Beauvoir.
0: Dieser Film macht Frauen Mut.
1: Mich hat sehr beeindruckt der Film Embrace von der Terry Brumfitt, der, finde ich, sehr deutlich macht, wie stark das Thema ist, Body Positivity, also wie sehr Frauen sich übers Außen beurteilen und wie unzufrieden Frauen mit ihren Körpern sind. Das ist ganz berührend und, und ganz beeindruckend, der Film. Und ich finde, er macht auch macht auch neue Denkmuster auf und macht Mut, anders über sich und andere Frauen zu denken.
0: Jetzt schreiben wir das Jahr 2024 und wenn man jetzt nachdenkt und sich überlegt, vor etwas mehr als 100 Jahren durften in Österreich Frauen noch gar nicht wählen, waren noch nicht wahlberechtigt und bis 1975 mussten verheiratete Frauen ihre Männer um Erlaubnis fragen, damit sie erwerbstätig sein können. Also wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann wird schon klar, da hat sich schon einiges getan. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber, du hast es ja vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, die Welt wird immer noch von Männern regiert, also sowohl im wirtschaftlichen als auch im politischen Bereich bei den Machtpositionen überwiegen die Männer. Jetzt machen wir aber mal ein kleines Gedankenspiel: Was wäre denn, wenn es genau umgekehrt wäre? Also wenn, ähm, sage ich jetzt mal, äh, Putin eine Frau wäre, wenn Joe Biden eine Frau wäre, wenn in den Aufsichtsräten europaweit, weltweit deutlich mehr Frauen als Männer wären? Was wäre es dann jetzt für eine Welt? Was wäre da, glaubst du, anders? Also ich bin
1: recht überzeugt davon, dass die Welt dann definitiv eine andere wäre. Es äh, gibt auch viele Studien, die Hinweise geben, wie sie dann sein könnte. Wissen Thomas natürlich nicht. Ähm, was wir aus Studien wissen, dass Frauen kooperativer agieren, dass Frauen nachhaltiger agieren und dass Frauen, wenn sie gesellschaftlich oder auch wirtschaftlich tätig sind, zum einen bessere wirtschaftliche Erfolge haben, dass Gesellschaften gesünder sind und, und lebenswertere Jahre. Auch über 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 65 sozusagen haben, wenn Frauen mitgestalten, dass in politischen Prozessen Frauen andere auch über Parteigrenzen hinweg stärker einbeziehen und stärkere Dialoge fördern. Das sind jetzt alles Indizien. Also ich, ich, ich würde es mal so ein bisschen salopp sagen, ich glaube, dass die Welt kooperativer, friedlicher, nachhaltiger, besser wäre, wenn Frauen... Mitgestalten mitgestalten im Sinn von zumindest gleichermaßen, also gerade bei, bei diversen Teams sieht man ja auch genau dieselben Ergebnisse, dass eben wirtschaftlich und nachhaltig besser agiert wird. Ich weiß es nicht, ob die Welt eine bessere wäre, so wie du jetzt sagst, wenn tatsächlich Frauen zu 90, 95 Prozent an den Schalthebeln wären. Werden wir wahrscheinlich so schnell nicht herausfinden, aber zumindest ein, ein gleichermaßen gestalten, glaube ich, würde uns allen inklusive unserer Welt und Umwelt besser tun.
0: Und es geht ja auch nicht darum, oder, dass man jetzt das umdreht, sondern genau. dass es zu einer Gleichstellung kommt. Werden Frauen eher daran gehindert? ganz nach oben zu kommen oder wollen sie dort gar nicht hin und wenn nicht warum nicht also zum einen ist das gehindert
1: werden leider wirklich ein, ein eines dieser sogenannten systemischen Gründe ja oder wo ich eben schreibt dass Frauen systematisch Kraft gehabt wird das beginnt ganz banal dass Frauen in unserer Gesellschaft deutlich weniger sichtbar sind wir haben zum Beispiel im Straßenbild also ich lebe ja hauptsächlich in Wien und in Wien haben wir 10 der Straßen mit Personenbezug sind nach Frauen benannt. 90 Prozent nach Männern, also wo es einen Personenbezug gibt, ist 90 zu 10 das Verhältnis. Bei Schulen ist es also das Gleiche. In Graz ist es sogar so weit, dass es mehr Straßennamen gibt, die nach Blumen und Pflanzen benannt sind als nach Frauen. Wie sind ist weiß ich leider nicht, da müsste man noch nachrecherchieren. Aber ich fürchte, dass es eine, eine ähnliche Kerbe sein wird. Das Gleiche ist im digitalen Raum, also im Internet auch da sind Frauen weniger repräsentiert. Da gibt es eine, eine spannende Studie, die hat sich angeschaut, 45 Berufsgruppen in der Google-Bildersuche und wenn du zum Beispiel eingibst, um, CEOs dann kommen äh, 11 Prozent Frauen, tatsächlich sind äh, ca. 30 Prozent Frauen in CEO-Positionen. Äh, das gleiche bei Autorinnen ist es eine, eine 25 Prozent zu 50 Prozent, also 25 Prozent äh, Bilder von Frauen werden gezeigt, tatsächlich gibt es 50 Prozent Autorinnen. Das heißt, auch wenn wir nach erfolgreichen Frauenbildern suchen, wir sehen viel weniger erfolgreiche Frauen, sowohl im digitalen als auch im realen Straßen- oder, oder Öffentlichkeitsbild. Wo man jetzt noch sagen kann, naja, ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig, ob jetzt eine Straße so oder so benannt ist. Wir wissen aber auch, dass Frauen nur dann, wenn sie andere erfolgreiche Frauen sehen, bestärkter sind, erfolgreich zu sein. Oder anders gesagt, wenn Frauen andere Frauen sehen, die erfolgreich sind, dann trauen sie sich mehr zu, agieren dadurch selbstbewusster und sind erfolgreicher. Also da gibt es eine Untersuchung, wo Frauen längere und auch von anderen besser beurteilte Reden halten, wenn sie eben davor entweder eine, eine erfolgreiche Frau gesehen haben oder auch nur an eine erfolgreiche Frau gedacht haben. Also das ist sozusagen für die Hörerinnen gleich ein Lifehack, wenn es um die Wurst geht, an eine erfolgreiche Frau davor denken, dann sind wir selbstbewusster und damit erfolgreicher. Also dieser, letzter Satz dazu, diese Sichtbarkeit oder dieser Zusammenhang, Sichtbarkeit von, von erfolgreichen Frauen führt zu mehr Selbstbewusstsein, führt zu mehr Erfolg von Frauen. Und wollen die Frauen nicht sichtbar sein oder werden sie einfach nicht gezeigt? Beides. Also sie werden einerseits nicht gezeigt, das sieht man im, in Untersuchungen, die sich mit Rundfunk und Fernsehen beschäftigen, wo Frauen einfach unterrepräsentiert sind und weniger stark gezeigt werden in der Berichterstattung, in Nachrichten, ähm, und auch, welches Bild von Frauen gezeigt wird. Frauen, also Das heißt, Frauen werden zum einen weniger gezeigt und wenn sie gezeigt werden, dann sehr, sehr stark äh, in Rollen, die unterwürfig sind, sich um Familie kümmern, die eher um Care-Arbeit äh, bestimmt sind, beziehungsweise ver verschwinden in Filmen, äh, im Fernsehen ab 30 tendenziell von der Bildschwäche. Also wenn, dann werden junge, schöne Frauen gezeigt und die wenn sie einschlägigen Rollen. Also das Bild von erfolgreichen Frauen ist wirklich sehr, sehr reduziert. Und das macht natürlich was mit weiblichen Selbstbewusstsein. Auch, dass Frauen sehr stark nach wie vor auf Kleidung reduziert sind. Also auch in Magazinen, Medien, die sich um beruflichen weiblichen Erfolg drehen, sind immer noch die Modestrecken und die Handtaschenstrecken drinnen. Was du bei Männermagazinen einfach in wesentlich geringeren Ausmaß hast. Ja. Und ähm, diese Reduktion auf Äußerlichkeiten lenkt natürlich vom Inhalt ab.
0: Es beginnt ja schon ganz früh, wir kennen das alle, als wir noch klein waren, wenn man gefragt, was möchtest du denn mal werden? Kannst du dich noch erinnern, was du damals gesagt hast?
1: Äh, ich ähm, ich habe einen ganz lustigen Berufswunsch gehabt. Ich wollte immer Bücher lesen und anderen davon erzählen. Und das ist jetzt sozusagen mit Vortrags- und Kinotätigkeiten gar nicht ja. so weit weg davon, <lacht> ja, auch in, in, in Büchern äh, zusammenzufassen, welche Studienlage es zu gewissen Themen gibt. Also das war sozusagen einer meiner, meiner Kindheitswünsche. Genau. Und ja, die Tiefseetaucherin habe ich vorhin eh schon genannt. Die war auch immer, weiß nicht, das war so ein Traum
0: als Kind. Wenn wir jetzt zehn Mädchen in Österreich befragen würden, was möchtest du denn mal werden? Wie viele, glaubst du, sagen auch heute noch typisch weibliche Berufe?
1: Ich fürchte, ich krame gerne Ich habe da vor einiger Zeit einmal was gelesen dazu. Ähm dass es eben nach wie vor sehr, sehr typisch ist, dass nach wie vor das Prinzessinnen- und, und Modelbild ja, nach wie vor ein sehr großes ist, sicher befeuert durch Social Media. Ja, also ich fürchte, dass es immer noch ein, ein, ein Thema ist. Und genau deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, weil du hast ja vorhin gefragt, wollen Frauen nicht sichtbar sein? Das nehme ich schon wahr, dass Frauen häufig sagen, andere sollen die Bühne nehmen. Wenn wir Frauen einladen oder ich Frauen mitbitte auf die Bühne oder Sichtbarkeit anbiete, ist ganz, ganz häufig die Reaktion, ich bleibe lieber im Hintergrund. Und da tatsächlich der Appell für unsere Töchter, für unsere Enkelinnen, es geht wirklich darum, als erfolgreiche Frauen sichtbar zu sein. Und auch wenn es unangenehm ist, die Bühne zu nehmen, Unangenehm ist es eh nur die ersten zwei, drei Male, äh, weil die nachfolgenden Frauen mutiger werden, sich mehr zutrauen und äh, auch was Berufsbilder betrifft, äh, Robotik-Ingenieurinnen gibt es dann, wenn Mädchen sehen, dass das möglich ist, ja, dass das Berufsbilder sind die gezeigt werden und äh, und auch da ja, wissen wir einfach, dass äh, wenn in Schulbüchern Wissenschaftlerinnen gezeigt werden, Frauen in technischen Berufen gezeigt werden, dass Mädchen viel eher dazu tendieren, diese, in diese Ausbildungen zu gehen oder sich diese Berufe auch vorstellen zu können.
0: Mhm. Vorbilder gibt es zumindest immer mehr, also immer mehr mhm. Töchter haben auch Mütter, die wirklich schon ihr Potenzial ausleben, Karriere machen und aber trotzdem auch Familie haben. Ähm, ist da aber nicht auch die Gefahr, dass es vielleicht auch zu einer Gegenbewegung kommt? Weil natürlich durch diese Mehrfachbelastung und nicht in allen Familien sind dann diese Frauen, die zwar auch berufliche Potenzial ausleben, aber zu Hause dann ja trotzdem nicht äh, mindestens zur Hälfte unterstützt im Haushalt und in der Care-Arbeit. Ähm, und wenn es dann zu einer Überbelastung kommt, zu einer Erschöpfung, zu einem Burnout, ist da nicht die Gefahr, dass diese Töchter dann eher darauf reagieren, ja, das möchte ich mal nicht. Und mhm. es gibt ja auch diesen, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgst, auf TikTok, so einen Trend, wo sehr junge Frauen ganz stolz darauf sind, eher wieder so in dieses alte Schema zurückzukehren und obwohl sie auch noch keine Kinder haben, dafür sorgen, dass es dem Mann gut geht. Also, es da schon mm, einen Trend mm, oder worauf mm. muss man da achten?
1: Also, ich glaube, es ist weniger die Frage, welche der beiden Modelle oder, oder drei Modelle, wenn man auch das Kombimodell, ähm, hernehmen, das bessere ist. Die Frage ist, finde ich, wie wird's gesellschaftlich bewertet? Und dadurch, dass bei uns die Familien- und care gesellschaftlich gesehen keinen Wert hat, ja, sie kriegt, du bekommst nichts bezahlt dafür, sie, Du hast keine Versicherung, ja, du hast keine Pension. Also wenn du das unter Anführungsstrichen traditionelle Frauenbild für dich annehmen und leben willst, hängst du finanziell und, und, und absicherungstechnisch im vollkommen luftleeren Raum. Und das ist meiner Ansicht nach das Problem. Ja, und nicht, welches Modell ich bevorzuge als Frau. Wir haben nach wie vor ein Gender Pay Cap von knapp 20 Prozent, wir haben ein Gender Pension Cap von 44 Prozent. Das sind Zahlen, die sind schon sehr beeindruckend und die rühren daher, dass eben Frauen die Care-Arbeit übernehmen und dafür aber keine finanzielle Wertschätzung bekommen. Und Wertschätzung ist in dem Kontext eh das falsche Wort, weil es geht nicht um Wertschätzung, sondern es geht tatsächlich darum, Arbeit, die geleistet wird und gesellschaftlicher Beitrag ist, dass die auch bewertet wird.
0: Das heißt, wenn du jetzt ein Gesetz einführen könntest, damit das gelingen kann, was würdest du dann gern einführen?
1: Ähm, dass gesellschaftlicher Beitrag äh, in Form von Familien, Erziehungsarbeit äh, bewertet wird ja, und, und äh, bezahlt wird und auch in Pensionszeiten eingerechnet wird zum Beispiel.
0: Wie kann man jetzt eigentlich herausfinden, ob man sein Potenzial ausschöpft oder wo man vielleicht denkt, na eigentlich ist alles okay, bin ganz zufrieden. Aber wie erkennt man eben, ob es nicht da noch ein besseres Leben
1: mhm. geben könnte? Mhm. Das gute Leben kannst du immer nur für dich selbst beurteilen. Und ähm, ich merke in, in meinen Programmen, sei es jetzt das Woman for Woman Programm, was eben spezifisch an Frauen geht, oder auch eben Potenzial oder Leadership Programmen, dass Menschen, wenn sie in sich hineinhören, sehr schnell merken, da geht noch mehr. Oder wenn es diese innere Stimme gibt, mir fehlt was. Ich glaube, ich kann mehr. Ich glaube, da gibt es noch was. Das können unterschiedliche Formulierungen sein. Aber so diese innere Stimme, finde ich, ist ein wahnsinnig guter Gradmesser. Und umgekehrt, wenn du fragst, wie erkenne ich, ob ich im Potenzial bin, da ist sehr, sehr oft so eine, eine innere Freude, eine Dankbarkeit dabei, ein, ein Glücksgefühl. Ich kann das leben, wofür ich hier bin. Ich kann das leben, was meine Talente sind, meine Gaben, was ich mitbekommen habe. Ich kann einen Beitrag leisten. Diese, dieses Gefühl, der, der, es hat Bedeutung, was ich tue. Es hat Relevanz für mich, für die Welt, für andere. Also das sind, glaube ich, so ganz gute Hinweise. Wo sich Menschen schon ein Stückchen orientieren können.
0: Hast du, wenn du mit Frauen gearbeitet hast, auch mal die Erfahrung gemacht, dass jemand gesagt hat, ich weiß es eigentlich nicht, was das mhm. sein könnte, ich weiß nur, es ist noch nicht das, was ich jetzt mache. Wie schwierig ist es denn, die Menschen dorthin zu führen? Mhm. Ähm,
1: schwierig ist es nicht, es braucht manchmal durchaus Zeit. Ja, das ähm, Thema Potenzial hängt aus meiner Sicht sehr stark auch mit dem, was jetzt so landläufig gerne als Purpose bezeichnet wird, also der Sinn des Lebens, wofür bin ich hier. Und diese beiden Dinge hängen zusammen. Ja? Das eigene Potenzial hat zu tun damit, was ich in die Welt bringen soll, möchte, darf, kann. Und den Lebenssinn, den muss man halt entdecken. Es gibt manche Menschen, die, die wissen das schon in Kindheitstagen, was ist das, was ich in die Welt bringen möchte und für andere erschließt es sich entlang der Lebensreise oder, oder ist es ein lebensbegleitendes, den Sinn immer wieder zu suchen, zu finden. Und da erlebe ich häufig in der Arbeit mit Menschen eine gewisse Ungeduld, sozusagen also ich buche mir jetzt eine Einheit, und damit man meinen Purpose bearbeiten oder entfalten. Und das geht eben Üblicherweise nicht so schnell, ja. Es ist der Lebenssinn, ist etwas, wo man immer wieder eincheckt, ja. Oder auch das eigene Potenzial gilt es auch immer wieder zu reflektieren. Und das ist, wir haben ja den Power-Effekt auch liegen. Da ist ja auch dieser Five-Step-Power-Plan drinnen erklärt. Und der erste Schritt ist dieses Innehalten, ja. Da gibt es die Formel des selbstbestimmten Lebens, die zu zwei Teilen besteht aus. Ein Teil ist Innehalten und der zweite Teil ist Reflektieren. Und das sind einfach zwei wichtige Elemente und der dritte ist sich Zeit nehmen um sich auseinanderzusetzen damit. Ja, was sind meine Gaben? Was kann ich gut? Was kriege ich für ein Feedback von anderen? Ja, Wo fordern mich andere auch teilweise ein und sagen, da solltest du dich mehr einbringen, da hast du was zu geben. Was ist das, was mir Freude macht? Was sind die Dinge, wo ich was Gutes bewirke in der Welt oder bei anderen Menschen? Und wie kann ich diese Dinge stärker
0: entfalten und zum Ausdruck bringen? Du schreibst relativ am Anfang, die Verantwortung für dein gutes Leben liegt bei dir, und jetzt hast du auch schon von den ersten drei Schritten gesprochen, insgesamt sind es fünf, kannst du es mal kurz skizzieren, wie man da, wenn man merkt, ich möchte da dieses gute Leben finden, entdecken, wie kann man da am besten vorgehen?
1: Der erste Schritt ist eben das jetzt schon angesprochene innehalten und um sich Zeit nehmen zu reflektieren und auch die, du schon benannt hast, die Stereotype, sich von denen auch ein Stück zu befreien, die abzustreifen. Es geht weiter den zweiten Schritt, da gibt es den, gibt's den Dreiklang deiner Stärken, da geht es ums Auftanken und sich ganz stark zu verbinden mit dem, was kann ich schon alles. Und das ist mir spezifisch für Frauen so wichtig, weil sich Frauen nach wie vor sehr gerne unter den Scheffel stellen oder Licht unter den Scheffel stellen. Und dieses Auftanken und die eigenen Stärken, Erfolge, Ressourcen bewusst zu machen, auch zu lernen, diese zu kommunizieren und auszusprechen, auch mit anderen zu teilen, das ist für Frauen, da muss ich einen kurzen Sidestep machen, gar nicht so einfach. Es gibt die berühmte Howard und Heidi-Untersuchung, du nickst schon, wo zwei Gruppen die gleiche Biografie einer Frau bekommen zum Lesen und danach zu beurteilen, möchte ich gerne mit dieser Frau zusammen, äh, mit diesen Menschen, sorry, nicht Frau, einer, einer Person, ja, also eine Biografie einer Person zum Lesen bekommen. Und beide Gruppen sollen beurteilen, möchte ich mit diesen Menschen im Nachgang zusammenarbeiten. Und eine Gruppe ist ganz begeistert und möchte mit den Menschen arbeiten und sagt, ja, das ist jemand, der, der was Wichtiges bewegt in der Welt und wäre gerne im Team dieser Person. Und die andere Gruppe sagt, nein, geht über Leichen und keinesfalls zusammenarbeiten. Eine Person ist unsympathisch, obwohl es die gleiche Biografie ist. Und das
0: ist genau,
1: Der einzige Unterschied ist Person. Die eine Person heißt Howard, also die, mit der alle zusammenarbeiten wollen und Heidi ist diejenige, mit der niemand arbeiten will. Und was wir daraus lernen, ist, dass leider nach wie vor Erfolg und Sympathie für Frauen negativ korreliert. Also wenn Frauen erfolgreich sind, kriegen sie ein Stück weniger Sympathiepunkte. Und von das, Männern und von, von Frauen. Männern und von Frauen mhm. gemeinerweise. Und das wissen wir auch, auch wenn wir die Studie nicht kennen. Und das ist einer der Gründe, warum Frauen sich immer wieder so klein machen und sagen, wenn sie Erfolg haben, ja, andere haben mir geholfen oder ähm, das ist mir passiert oder ich habe einfach nur Glück gehabt äh, und sich eben auch mit den, mit den Talenten und Fähigkeiten, die sie haben, wenig wenig zeigen.
0: Woher rührt das?
1: Hm. Uh, weiß ich nicht, woher das kommt. Also ich nehme an, es kommt einfach historisch, dass Frauen sich in ihren Erfolgen einfach nie zeigen durften, ja, dass Frauen zum einen systematisch aus der Geschichte auch geschrieben wurden, dass Frauen aus der Geschichte und Religionsgeschichte gefallen sind, weil Sprache rein männlich verwendet wird. Also in der, in der Kirchengeschichte gab es ausreichend Apostelinnen oder Synagogenvorständinnen wichtige Frauen. Und nachdem im griechischen sowie im deutschen Apostel und Apostelinnen werden als Apostel bezeichnet, jünger das Gleiche, und man geht dann einfach nicht davon aus, dass Frauen Mitgemerkt sind. Also wenn sie nicht benannt sind, sind sie halt einfach nicht sichtbar. Das heißt, wir nehmen historisch wenig erfolgreiche Frauen wahr, und es ist halt auch häufig der Zusammenhang, dass Frauen, die erfolgreich sind, stolpern, da habe ich eben im, im Power-Effekt auch äh, erzählt, so eine persönliche Geschichte von mir. Ich habe vor einigen Jahren mir so meine Jugendbücher zur Hand genommen und ich habe so diese Dolly-Bände und Hanni-und-Nanni-Bände geliebt, weil das war eine Internatsgeschichte, ich war selber im Internat acht Jahre lang. Und Dolly ist eine Protagonistin, die eben die Wirrnisse des Erwachsenwerdens in Schule und Internat bravourös besteht. Und habe mich total gefreut, diese Bände wieder mal durchzulesen, ich habe mich an alles gut erinnert. Und habe aber dann relativ schnell das Lächeln verloren, weil es war tatsächlich in jedem dieser 22 Bände die gleiche Dramaturgie. Es gibt immer eine Frau, die hoch hinaus will, zum Beispiel Amanda, die ist eine ausgezeichnete Schwimmerin und möchte Olympionikin werden, wird aber angehalten, im gleichen kleinen Pool mit allen Schülerinnen zu bleiben und nicht ins Meer zu gehen, das ist viel zu gefährlich. Sie steht trotzdem für ihr Talent ein, geht ins Meer trainieren, heimlich, kommt in einen Strudel, wird lebensgefährlich verletzt, ihr Bein wird zerfetzt und sie kann nie wieder schwimmen. Das ist aber alles nicht so schlimm, weil sie beginnt ab diesem Moment care zu leisten und für die jüngeren Schülerinnen die Trainings zu übernehmen und plötzlich ist sie beliebt bei allen anderen, obwohl sie bis dahin verbissen und fanatisch war. Ja. Und die Dramaturgie zieht sich doch jeden dieser 22 Bände durch, ja, dass immer eine Frau eben scheitert beim Versuch, hoch hinauszukommen. Und ich habe wirklich, ich habe diese Bücher zur Seite gelegt und mir gedacht, das darf nicht wahr sein. Ich habe die so geliebt, das Jugendliche. Und ich welches durch, Bild wird mir mitgegeben? Ja. Ja, okay. ja, das Anit Pleiten, ja, das ist die, äh, ich glaube mit, weiß ich nicht, äh, also ich habe es vergessen, aber Milliardenauflage so ungefähr. Ja, äh, nach wie vor die beliebteste Jugendbuchautorin. Die übrigens, was man gar nicht weiß von ihr, 400 Mal sind ihre Manuskripte abgelehnt worden und sie wollte aber unbedingt auf diesem Weg bleiben. Es also ist eigentlich eine sehr schöne Erfolgsgeschichte für Frauen, an deiner Leidenschaft und an deinem Talent dran zu bleiben und nicht aufzugeben, auch wenn es die alle raten. Insgesamt sind es fünf Schritte. Genau, glaube ich, <lacht> <lacht> Beim Schritt zwei war man. Genau. Ähm, genau, beim Schritt drei geht es dann darum, dich auszurichten und da geht es genau um die vier Säulen des guten Lebens, wo du vorher schon die Träume benannt hast und den Sinn des Lebens, mehr Klarheit in dein Leben zu bekommen und wirklich deine Ausrichtung, was ist das, was mich ausmacht, was ist das, was ich in die Welt bringen möchte und in mein Leben bringen möchte, für dich klar zu haben und benannt zu haben. Dann geht es im vierten Schritt äh, in die Pyramide der Kraft. Die mag ich besonders gern, weil die besteht aus äh, äh, konkreten Zielen setzen, um eben Träume und den Lebenssinn wirklich in die Umsetzung zu bringen und nicht in der in der Ebene der Träume oder der Papiertiger zu belassen. Also konkrete Ziele ganz wichtig. Der zweite Baustein der Pyramide ist das Einfach-Machen-Mindset, weil ich konkrete Ziele nur dann verfolge, wenn ich ins Machen komme, wenn ich den ersten Schritt setze. Also den ersten Schritt, das ist ein wichtiger Element, bring mehr erste Schritte in dein Leben. In der Pyramide der Kraft ist auch noch die Selbstverantwortung, und das Selbstvertrauen, das Selbstvertrauen im Sinn von dir selber mehr zu vertrauen oder Vertrauen zu lernen und das Vertrauen zu dir selbst auch zu pflegen, auch das halte ich für Frauen für ganz wichtig. Ich vergleiche es mit einer guten Freundschaft. Auch da sind es die vielen kleinen Dinge, die das Vertrauen ausmachen und nicht das einmalige Geburtstagsgeschenk. Und wenn ich mir anschaue oder höre, wie Frauen teilweise mit sich selber reden und sich gerne mal ein bisschen runtermachen äh, im Sinn von, das hast heißt du jetzt wieder nicht geschafft oder warum kannst du das nicht oder warum gelingt dir das nie oder warum stellst du dich so batschert an, äh, sind so Sager, die uns einfach nichts Gutes tun ja, und hier zu lernen, dir selber zu vertrauen, dass du auch gut mit dir umgehst und dich selbst förderst in deinem Leben. Die Spitze der Pyramide der Kraft ist die Selbstverantwortung und da geht es darum, die Verantwortung wirklich für dein gesamtes Leben, für dein gutes Leben zu übernehmen. Die Verantwortung für gute Gedanken, die du hast, die Verantwortung für gute körperliche Energie, dass du für deine Kraft sorgst, dich bewegst, mit gutem Essen versorgst, auch für gute finanzielle Energie in deinem Leben, dass du einen Rückhalt hast, dass du Financial Literacy entwickelst ja, und, und uh, auch für finanzielle Nachhaltigkeit in deinem Leben sorgst. Ähm, genau Und auch für, für zum Beispiel ein positives Körperbild, ein, ein, die Verantwortung zu übernehmen, dich zu lieben, so wie du bist ja, und in dem Rahmen, wo man vielleicht sich selber optimieren möchte, ja, in, in eine Handlungsstärke zu kommen, aber grundsätzlich mit sich selbst zufrieden zu sein ja, und sich, sich selbst zu lieben ist auch in dieser Selbstverantwortung. Genau. Und dann, also der vierte war eben das Ankommen und der fünfte Schritt ist dann das Abheben, wo es dann um die Kraft der Routinen geht. Das Kraftrad hilfreicher Routinen ist das Modell dazu, weil Routinen und das finde ich so was Feines. Routinen sind ja eigentlich geniale Helferlein, die wir im Leben haben, die, sobald wir ihnen gelernt haben, zu funktionieren und ihnen ein bisschen Zeit gegeben haben, tun die die Arbeit für uns. Also da müssen wir gar nicht mehr aktiv werden, sondern unsere Routinen sorgen dafür, dass wir in unser gutes Leben kommen. Und die sind der letzte Schritt.
0: Diese Schritte, fünf ja. Schritte von ganz unten bis zur Spitze, ist es eher ein gemütlicher Spaziergang oder ein Marathon? Dein Tempo. Dein Leben, dein Tempo. Kann man sagen, wie lange so ein Weg dauert? Nein. Dein Leben, dein
1: Tempo. Ich glaube auch, dass es gar kein, also ich habe es dargestellt als Kreislauf, weil es wahrscheinlich nie fertig ist. Also dieses Reflektieren, Innehalten, dieses Durchatmen ist etwas, was lebensbegleitend ist und viele machen es jetzt, wir sind jetzt gerade im Januar, viele machen zum Jahreswechsel diese Reflexion, wie war das letzte Jahr, was ist gut, was möchte ich mitnehmen, was möchte ich zurücklassen, was sind die Ziele, was sind meine wichtigen Bausteine fürs neue Jahr, was sind die einzelnen Schritte, wie ich in die Umsetzung gehe – also das ist so ein, so ein typischer Zeitpunkt, ja, aber man kann sie auch öfter im Jahr mal machen, sich Zeit zu nehmen, zu reflektieren und immer wieder auszurichten. Der, der Lebenssinn, Lebenspurpose verändert sich auch bis zu einem gewissen Grad. Ja, man macht neue Erfahrungen, man wächst im Leben, man hat neue Begegnungen, kriegt neue Impulse und Dinge entwickeln sich. Ja, und da immer wieder in diesen Kreislauf einzusteigen, zu reflektieren, auszurichten, Ziele zu setzen, Dinge auf die Straße zu bringen,
0: ist sicher ein Zyklus, den man öfter beschreitet. Also ein Buch, das man immer wieder zur Hand nehmen kann genau. und das sich auch ein bisschen wie ein Coaching anfühlt, oder kann man das? Genau,
1: so genau, ist, 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 ist sicher ähm, im Selbstcoaching gut verwendbar. Ähm, sozusagen, wenn, wenn ein bisschen einen Richtwert vielleicht an der Zeit im Women for Women Programm machen wir im Wesentlichen diese fünf Schritte, und das Programm geht zum Beispiel über ein Jahr und das ist ein Zeitpunkt, der Frauen neben ihren beruflichen, privaten Tätigkeiten gut die Zeit gibt, ohne jetzt Druck zu machen oder Stress zu machen, gut Zeit sich in diesen Prozess einzulassen und diese Schritte zu gehen und wirklich ja, Step by Step das eigene Leben immer weiter Richtung gutes Leben
0: zu wandeln. Und wenn dir jetzt jemand kommt mit dem Argument, ja, eh, aber ich habe einfach absolut keine Zeit dazu, das kann man dir nicht sagen, oder? Du hast seit 30 Jahren keinen Fernseher mehr. Dann wirst du wahrscheinlich drauf sagen, weg mit dem Fernseher. Dann ist auf einmal ganz viel Zeit. Ich würde sagen, dein Leben, deine Entscheidung. Was macht denn, weil wir gerade beim Fernseher sind, das finde ich schon beeindruckend, seit 30 Jahren. Ja. Was macht denn, was wie hat es dein Leben verändert? Welche Zeit hast du dadurch gewonnen? Und, oder welche Lebensqualität hast du hm. damit gewonnen?
1: Also ist es ist tatsächlich viel viel zeit ich habe im zuge vom buch äh, nachgerechnet es sind rund 35.000stunden die ich äh, durch nicht fernsehen zur verfügung habe klavier zu spielen zeit mit lieben menschen Freundinnen patenkindern zu verbringen meinem mann natürlich ähm, es ist zeit die ich habe um bücher zu schreiben es ist zeit die ich habe ähm, sport zu machen ja es ist einfach zeit die dir selber zur verfügung steht und das, das schreibe ich auch im Buch, Es ist überhaupt nichts dagegen, ab und zu mal einen Film zu schauen. Ich gehe auch gerne ins Kino und ich, ich finde Filmwelt was Großartiges. Ähm, wofür für mich Fernsehen symbolisch steht, ist dieses Durchseppen und Zeit Zeitverlieren, ja, was wir mit Social Media eine neue Herausforderung haben, wo ich auch nicht ganz gefeit bin davor und eine neue Challenge gewonnen habe. Ähm, ja, so dieses... Immer dann, wenn du merkst, etwas tut dir nicht gut, als ich sage, so ein Gradmesser ist, fühlst du dich nach einer Tätigkeit mit mehr oder mit weniger Energie versorgt als davor. Und wenn ich merke, ich bin eine halbe Stunde auf Social Media und es, es tut mir nicht gut, dann kann ich eine Entscheidung treffen, weil es ist mein Leben, ja, wie ich die Zukunft und, und die Stunden am nächsten Tag verbringe. Musik
0: Zum Abschluss noch, zur Motivation, diesen mhm. ersten Schritt mal zu machen und dann die nächsten vier. Was verändert sich denn dadurch, wenn man tatsächlich sein volles Potenzial ausschöpft? Und zwar Alles. Nicht, ja, und nicht nur für die Frauen selbst, sondern, jetzt sind wir auch bei den Männern, womit profitieren die Männer, wenn sie mit Frauen umgeben von Frauen umgeben sind, die eben genau das Leben leben, das sie erfüllt?
1: das eigene gute Leben zu leben ja, und das eigene Potenzial zu leben lässt Menschen aufblühen jetzt egal ob das Männer oder Frauen sind lässt Menschen aufblühen und ich bin überzeugt davon und 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 beobachte das auch ja wenn Menschen ihr Potenzial ihre Talente leben können das ist so ein schönes freudvolles ja und wenn du jetzt Männer ansprichst wenn sie neben einer oder mit einer Frau leben die äh, ihr Potenzial zum Ausdruck bringt ich ich finde es einfach ein, ein ja ein sehr schönes Miteinander, das üblicherweise auch mehr Raum macht für die Potenziale und, und Talente von Männern, was wir noch gar nicht besprochen haben. Das Thema Patriarchat unterdrückt ja jetzt sozusagen nicht nur Frauen, sondern auch Männer zahlen einen großen Preis durchs Patriarchat. Wir haben nach wie vor das ich glaube, das sind 63 Milliarden Euro in Deutschland berechnet, die die toxische Seite des Patriarchats äh, unserer Gesellschaft kostet und was das für Männer konkret bedeutet, 93 Prozent der Gefängnisse sind voll mit Männern, 75 Prozent der Selbstmorde gehen aufs Konto von Männern und ähm, und das wird zurückgeführt darauf, dass Männer eben als Kinder schon abtrainiert bekommen, zu weinen und Gefühle zu zeigen und es auch im späteren Leben dann einfach nicht mehr können und dadurch eher zum Beispiel zum Selbstmord als Lösung greifen und nicht zu einem Therapeuten, Therapeutin oder Psychiaterinnen zu gehen. Also das sind auch alles Kosten des Patriarchats, die Männer betreffen und ich bin einfach überzeugt davon, wenn wir da in dieser Generation jetzt ein Stück mehr äh, wieder aufbrechen und wieder ein Stück weitergehen, dass das für alle Beteiligten einfach ein Vorteil ist und unsere Gesellschaft eine bessere wird, wieder ein Stückchen besser.
0: Schöne Zukunftsaussichten. Liebe Nathalie, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Möchtest du noch irgendeine Botschaft mitgeben für alle, die jetzt überlegen, soll ich mir das Buch kaufen oder nicht?
1: Ich würde ganz gern noch das letzte Kapitel, das Thema Sisterhood, aufgreifen, weil wir das noch gar nicht besprochen hatten. Und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Ich erlebe in meiner Arbeit mit Frauen, dass wenn die richtigen Dynamiken genährt sind, dass Frauen eine unglaublich hohe und großartige Kultur der Unterstützung miteinander leben und pflegen. Und ja, und das ist einfach so etwas Schönes. Und ein Schlüssel für diese Sisterhood ist, äh, sich selbst Unterstützung einzuholen ja, und anderen Unterstützung zu bitten und ähm, auch Unterstützung anzubieten. Ja. Und das kann, glaube ich, jede von uns tun. Und ich sage immer, wenn jede von uns jeden Tag eine andere Frau unterstützt, dann sind wir sehr bald schon ganz woanders.
0: Vielen Dank, Nathalie, und Danke alles dir. Gute.